0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כי אני, אני מזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 13.422. יש לנו היום מספר נקודות מאוד מעניינות. הדוחות כרגע ממש יצאו של J.P. Morgan, הבנק הגדול ביותר בארצות הברית, וצריך לדעת איך לגשת לדוחות. נתחיל מהשורה התחתונה, כאשר... אנו יודעים שדוח עומד לצאת, להתפרסם, יש לנו את זמן התגובה עד פרסום הדוח, במהלך פרסום הדוח, ולמעשה בסגירה של היום הראשון. כרגע JPMorgan יורד 2%, והדבר המעניין, לפני שניכנס רגע וניגע במספר נתונים בדוח עצמו, מי שמסתכל על JPMorgan מגלה משהו מוזר. תמיד אומרים לנו, כשהריביות עומדות לעלות, הסקטור הפיננסי אמור ליהנות מכך. אז הציפייה הייתה שנפגוש את ג'יי פי מורגן באזור של השיא שלו. בפועל זה לא הדבר. ג'יי פי מורגן רחוק נכון לעכשיו בסביבות 25-26% משיאו. מי שילך אחורנית יראה, בנקודה הגבוהה הוא נשכר ב-172 דולרים. כרגע הוא נסחר מתחת ל-130. וזה סיפור. עכשיו אם אנחנו ניקח בנקים נוספים כדי לראות האם גם שם הסיפור דומה, אנחנו מגלים תמונה די דומה. גם בבנק אוף אמריקה זה נראה כך, גם סיטי גרופ נמצא אפילו רחוק עוד יותר, מי שיבדוק בכלל ימצא שסיטי גרופ רחוק כמעט 40 אחוז מהשיא שלו. מדוע זה מהותי? כי אנחנו נוטים הרבה פעמים להסתכל על המדדים ולהסתכל על כל הפול הזה, כל הסל של המניות כמקשה אחת, אבל זה לא מדויק. אם אנחנו עכשיו מסתכלים על סקטור הבנקאות, וסקטור הבנקאות בסופו של דבר משקף מה שקורה במשק בצורה הכי טובה. אז אם סקטור הבנקאות, ולצורך העניין אפשר לקחת אולי את ה-XLF, שהיא קרן סל של הפיננסים, לא רק של הבנקאות, והיא רחוקה רק 10% מה-C, אבל אנחנו רואים שהבנקים עצמם רחוקים יותר, וה גם בסביבות ה-10% פלוס מינוס רחוק מה-C, בערך 9%, משהו לא מאוזן, והמשהו הלא מאוזן הזה, אנחנו מדברים על זה כבר תקופה ארוכה מאוד. ‫אז ראשית, מי שמחפש השקעות ‫לטווח ארוך ומאמין בבנקאות, ‫אז הוא מקבל פה מחיר ‫שהוא לחלוטין אטרקטיבי יותר. ‫שוב, אני אומר, תחשבו ‫על מישהו שקונה היום ‫ומישהי שקנתה לפני חצי שנה בשיא. ‫יש פה פערים של עשרות אחוזים. ‫אם אנחנו נכנסים לדוח עצמו, ‫אז בסדר, הם מפספסים, ‫וביחס גם... ‫לשנה שעברה, אנחנו רואים את זה, ‫אבל המגמה היא מה שקובעת ‫ומה שחשובה, ולכן זה המצב. ‫אז האם חזרנו לתפוקה מלאה במשק? ‫איך זה מסתדר עם זה ‫שנתוני התעסוקה מצביעים ‫על שיעור אבטלה כל כך נמוך? ‫משהו פה רק מחזק את זה. שיש פה עניין מלאכותי בשווקים, אחרת היינו צריכים לפגוש בצורה מאוד פשוטה, היינו צריכים לראות את זה אה, פשוט זז לאותו לא כיוון כלפי מעלה, וזה לא קורה. אז אה, שורה תחתונה, מה שהם מודיעים ומכריזים, שיש פה איזושהי ירידה בפעילות, עכשיו אני רק מסייג ואומר, זה לא מפתיע היות וה... ‫המשקיעים כבר גילמו את זה ‫במחיר של JPMorgan. ‫אז עד שהיום הזה לא מסתיים, ‫אי אפשר לדעת. ‫יכול להיות שהירידה תימשך, ‫יכול להיות שנראה שינוי כלפי מעלה, ‫אבל בכל מקרה, ‫הירידה הזו כבר מגולמת, ‫אין פה באמת הפתעה. ‫לעומת זאת, יש לנו את הדוחות ‫של Delta Airlines. ‫Delta Airlines עולה כרגע 6.5 אחוזים, ‫מה שגורר את כל סקטור התעופה ‫כלפי מעלה. ‫מי שיצלול קצת יותר טוב למספרים, ‫אז הוא יראה גם דבר שהוא די מוזר. ‫זה לא שדלתא ארליינס עכשיו פה ‫עברה להרוויח ערימות של כסף. ‫ההפסד קטן מהצפוי, ‫ומבחינת הצפי קדימה, ‫הם רואים חזרה לפעילות מלאה, ‫כאשר הביקושים שוברים שיאים. נזכיר רק שבכל מקרה הענף של התעופה זה ענף שהרווחיות בו מאוד נמוכה. אז גם כאן יש איזשהו משחק, תמיד כששואלים אותי על סקטור התעופה אני אומר זה סקטור שאני לא הייתי משקיע בו שנים קדימה. שולי הרווח מאוד נמוכים וכל הזמן יש איתו בעיות. אז כרגע המומנטום חיובי, ושוב אני אומר, ההפסד קטן מהצפוי. הצפי קדימה וזה מעניין, כן? לדרישה בביקושים הגבוהים ביותר ever, שזה מסתדר. מדוע? כי כולם רוצים עכשיו לנפוש ולטוס איפשהו סוג של פיצוי על התקופה הזאתי של הקורונה. <קורונה> בקיצור, סוחרים קצרים, תרכזו לכם היום רשימה של מניות התעופה, כמו שהחבר'ה כבר בדייטרייד שלנו עשו. תתמקדו בזה, גם, בס... גם סוחרי הסווינג יכולים למצוא פה מה לעשות. לגבי הבנקים, אז אמרנו ש-JP Morgan מתחיל את זה, ויהיו עוד פרסומים השבוע, אז נראה לאן זה הולך. זה בגזרה הזו. הלאה. עוד דבר חשוב, היום יש הנפקה, תודה להראל, שעדכן אותנו, הסימול של ההנפקה היא-אי, חברה שקשורה לאנרגיה. צריכה להיות הנפקה מעניינת, מי שיודע לסחור הנפקות, אז להשתמש בטכניקת מסחר ההנפקות גם לתוך היום וגם בכלל, כמובן, לראות שהיא עומדת בקריטריונים של הסינון, נפח מסחר, מה המחיר הפתיחה שלה וכולי וכולי. הנפקות יכולות להיות מאוד אגרסיביות ביום הראשון, בכלל בימים הראשונים שלהן. עוד דבר, אינדיקציה שאנחנו מקבלים, ביחס לשנה שעברה, אם אני מודד את מספר ההנפקות יש ירידה דרמטית במספר ההנפקות השנה ברבעון הראשון לעומת שנה שעברה. מדברים בערך רבע, השנה רבע ממספר ההנפקות בשנה שעברה ומספר הנפקות גבוה מעיד על שוק שנמצא באופוריה ושוק חם. מספר הנפקות נמוך, במיוחד כזה, מעיד לחלוטין על סנטימנט שונה לגמרי של המשקיעים. חזרנו ואמרנו ששנתיים אחרונות מה שהייתה החגיגה הזאת היא הסתיימה, ואנחנו לפני תקופה אחרת, וזה עוד פרמטר שמחזק את זה ביג טיים. הלאה, אתמול ראינו את התנועה החזקה מאוד מפלוס שני אחוז למינוס, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית גרין. דורד, מעבר מירוק לאדום, נבחי המסחר ממשיכים להיות נמוכים במדדים המובילים, אנחנו קוראים לזה צ'ופי, מסחר שהוא צ'ופי חותך לשני הכיוונים, אז זה לא רק ברמת היום-יום, אלא יש לנו פה בכלל צ'ופי סיזן, זו עונה או רבעון, גם היה כזה וגם אנחנו עומדים להיכנס לעוד רבעון כזה, וזה רק יימשך. אני מזכיר, כל משך העלייה מעלה, אחרי התיקון שהיה של 20 ומשהו אחוזים בנסדק, דיברנו על זה שהעליות הן מוגזמות ומלאכותיות, ואנחנו רואים כמה שזה התברר כנכון. ולכן, ואני חוזר על זה, הסיכונים כרגע עולים על הסיכויים ברמת המקרו בשוק. וצריך להתייחס לכך. עוד דבר חשוב, הסיפור עם פוטין. אני חוזר ואומר, עוד ועוד עדויות מצטברות לכך, שהוא נמצא כרגע בפינה, לוחצים אותו לפינה והתגובה שלו יכולה להיות מוזרה. וזו עננה שממשיכה לרחף ותמשיך לרחף. החל מזה שמדברים על דיבור מגומגם פה ושם, זה ממשיך באחת התמונות שהוא מצטלם ומאחוריו יש איזשהו טיל גרעיני שנושא מספר ראשי נפץ, למעשה משגרים בבת אחת ותוך כדי מעופו של הטיל מתפצלים מספר ראשי נפץ. חשש לשימוש בנשק כימי שעדיין אין לזה תיעוד. התבטאויות שביידן כבר אומר בצורה מפורשת מתבצע רצח עם שעד עכשיו הוא נמנע מזה אז כל הדברים הללו בהחלט יוצרים לחץ. מה אנחנו צפויים היום ובכלל? אז תראו נבחרי המסחר הנמוכים בסופו של דבר מזמינים את כל הספקולנטים אני לא מתייחס כרגע לזה שיש איזו עלייה של חצי אחוז בחוזים העתידיים, זה באמת לא משנה, זה מתהפך כל רגע. אני כן מסתכל על הזהב שממשיך במסעות צפונה, עבר עכשיו את ה-1980 כבר. הנפט חוזר להיסחר סביב 100. עוד אמירות על כך שלמעשה לא ניתן להסתדר, גם אופק, ארגון הנפט אומר שלא ניתן להסתדר, ארגון מפיקות הנפט, לא ניתן להסתדר בלי האנרגיה של הרוסים, ככה הם מכריזים. בגזרת הביטקוין, אנחנו רואים את הביטקוין יורד מתחת ל-40 אלף, אני ככה אומר בהומור, כת מאמיני הביטקוין והקריפטו, אז שוב, בהומור, אל תיפגעו, הייתה פה מחשבה שהוא עומד שוב לרוץ לכיוון שיא כל הזמנים שלו, בינתיים אנחנו רואים שהוא בערך מתנהג בדומה לנסדק, הדיונים שהיו לנו, מי שזוכר, בשנה שעברה, כיצד הביטקוין יסיים את השנה, חברים חשבו שהוא יגיע חלקם ל-100,000, אני אמרתי שאני לא רואה תרחיש שזה קורה, אז הנכס ימשיך להיות תנודתי. אני גם חושב, אני לא בדקתי את זה לעומק כרגע, אבל יש ירידה בפעילות בקריפטו באופן כללי, לדעתי נשרפו שמה הרבה מאוד סוחרים ומשקיעים. במיוחד אלה שחיפשו את הזבנג וגמרנו במטבעות הקטנים יותר, בשיט קוינס, באלטי מה שנקרא. עוד הערה מאוד חשובה, אנחנו לפני חג הפסח, משהו שקשור אלינו פה בארץ. אתם יודעים שהרגישות שלי לנושא הזה של צדק ושוויון היא גבוהה. מספר סלי המזון, אמרתי, והנזקקים הולך ועולה, ו... אחד מהדברים ששמעתי, זה מוזר, אני לא יודע אם זה אבסורדי או להגדיר את זה כטמטום מוחלט, כנראה שאני אבחר באפשרות השנייה. משרד הבריאות מתנגד להוריד את מחירי הבשר, והטיעון, פשוט טיעון, <laughs> זה משהו לא להאמין, הטיעון צריכת הבשר בישראל היא צריכה מאוד גבוהה והיא מזיקה לבריאות. אז אנחנו לא רוצים להוריד את המחיר. טוב, בואו נפתח את הטיעון המדהים הזה. זאת אומרת, אם אני כרגע חושב שהבשר מזיק, אז מי שיש לו כסף ימשיך לצרוך בשר כמה שהוא רוצה, ומי שאין לו לא יצרוך בשר? במילים אחרות. אנחנו חוזרים למוח המעוות של מקבלי ההחלטות פה במדינה, מקבלי ההחלטות שניזונים מהכספים שלנו. אני מדגיש, שלנו. כל שר בממשלה, כל חבר כנסת, כל פקיד כזה או אחר, אני מדבר על המשתכרים בסכומים הגבוהים, הם חיים על חשבוננו. הייתי נותן לכם פה שורה של אנשים שכולנו מכירים, שחיים על חשבוננו, אבל ממשיכים לדבר שטויות. אז זו אחת מהדוגמות באמת הכי מוגזמות שיש, וכשנחליט על שינוי, צריך להתחיל בדברים האלה, זה רק מחזק עוד פעם את המוח המעוות של החזיר, החזיר השבע, שפשוט לא מסוגל לראות את המציאות ולא מבין מה קורה ומה מתרחש אצל, אצל אלה שיש להם קושי. Uh, זו החזירות בהתגלמותה. שיהיה לכולנו מסחר מוצלח ומהנה היום.